0: Bonjour et bienvenue On The Road, le podcast dédié aux petites entreprises et à ceux qui les font vivre. Je suis Mickaël Malville, le fondateur de l'agence de communication Boz et Conseil. À travers des entretiens en duo avec des invités passionnés, chaque épisode de On The Road vous amène à la découverte d'histoires inspirantes et authentiques sur l'entrepreneuriat, la communication et les bonnes énergies. Rejoignez-nous pour un voyage inspirant rempli de moments riches Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de notre podcast On The Road. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conversation inspirante qui j'espère vous donnera certainement des idées et des clés pour réussir dans vos projets professionnels et personnels. Et aujourd'hui pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christelle, Christelle Fonton qui est entrepreneur dynamique, qui est passionnée et passionnante, euh, qui accompagne les entreprises depuis maintenant 5 ans. Et euh, tu travailles dans le développement et euh, la croissance des entreprises. En tout cas, tu accompagnes ces entreprises. Donc bonjour Christelle, merci d'être là avec moi ce matin.
1: Bonjour Mickaël et merci de ton invitation. Je suis ravie d'être ah bah, avec écoute, toi.
0: Écoute, avec grand plaisir. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés car les échanges qu'on a euh, toujours en dehors de, 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 du podcast sont toujours hyper passionnants. Et du coup, j'avais vraiment envie qu'on, qu'on puisse se retrouver euh, ici pour un épisode pour qu'on puisse euh, revenir avec toi sur ton parcours, la genèse de, de ta petite entreprise. Et puis parler plus largement de l'entrepreneuriat, euh, puisque euh, comme je disais dans l'introduction, tu es euh, entrepreneur depuis, euh, depuis maintenant 5 ans, c'est je ça. suis entrepreneur et donc du coup, on a plein de choses à se raconter sur le sujet. Euh, du coup, alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, je te propose de te donner la parole et que tu puisses un petit peu euh, nous expliquer euh, qui tu es, ce que tu fais. Euh, donc Christelle, c'est à toi.
1: Eh bien, merci beaucoup Michael. Donc je m'appelle Christelle Fontan. J'ai 51 ans et, bah, comme tu viens de le dire, j'ai créé ma ma propre société de conseil et d'accompagnement des entreprises euh, au début de l'année 2018. Donc, c'est une activité qui me permet bah, d'accompagner le développement euh, à la fois des TPE, des PME ou des plus grosses entreprises avec une particularité en ce qui me concerne, c'est que je les accompagne surtout sur le développement commercial et marketing.
0: D'accord. Très bien. Et du coup, le nom de ton entreprise, c'est Incremento. Incremento. Alors, oui. justement, pour commencer, je, en préparant cette émission, tu m'as dit que ce n'était pas pour rien que ton entreprise s'appelait comme ça.
1: Exactement, exactement. Alors, ça pourrait prendre des plombes hein, euh, et des heures, si vraiment, <rire> je devais expliquer Alors, nous avons le temps, je te rassure, tu peux y aller. <rire> bon, alors, puisque tu me dis que j'ai le temps, j'y vais. Donc, euh, à l'époque où j'ai créé ma société, peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir pendant, pendant cet cette échange, je travaillais à l'international. Et ce que j'ai remarqué, puisque déjà à l'époque, je travaillais beaucoup sur les marques des entreprises, bah j'ai remarqué qu'une marque finalement qui peut être facilement euh, compréhensible et mémorisable par son nom dans tous les pays et quelles que soient les cultures, c'était important. Et donc, euh, comme je suis quelqu'un d'ambitieux, je ne souhaitais pas nécessairement me limiter à la France. Et je me suis dit, bah, il faut qu'on puisse m'identifier euh, quel que soit l'endroit dans le monde où on se trouve.
0: Okay. Donc,
1: incremento. C'est un nom, en fait, qui veut dire bah, croître à petits pas, hein. c'est le fait de, de, de grandir, mais petit à petit, euh, un pied devant l'autre, étape par étape, et bah, tu retrouves ça avec le nom incremental en anglais, okay. incremento euh, également en espagnol, et je crois qu'il y a un petit équivalent en italien également. Et, et puis, euh, incremental en français, ça existe aussi, hein, par euh, petites touches, ouais. voilà. donc euh, j'ai trouvé ça... Euh, inspirant et je me suis dit que hop, c'était parti pour Incremento.
0: Et donc du coup, euh, ça, ça reflète aujourd'hui l'approche que tu as aussi avec ton entreprise, oui. ce que tu m'as dit dans, les, oui. dans l'accompagnement que tu oui. peux avoir avec les entreprises. Exactement. Euh, donc du coup, tout fait sens, en tout cas dans, dans ce nom euh, qui, oui. que tu portes à, à, à merveille et que du coup, tu portes aussi dans ton projet en tant, que, en tant qu'entrepreneur et, en, et, et, et dans l'accompagnement. Oui. Oui. Alors du, du coup, tu nous as un petit peu euh, voilà, parlé de, de ce que tu faisais aujourd'hui. C'est quoi ton, ton parcours professionnel, qu'est-ce qui euh, t'a poussé à, à te lancer dans, dans, bah, dans l'entrepreneuriat justement euh,
1: J'avais eu une carrière à l'international pendant plus de, on va dire, 20, 20 ans, donc une carrière très très riche que j'ai adoré, euh, que j'ai voulu, c'est, c'est quelque chose que j'ai construit, ouais. euh, je voyageais énormément à l'époque, donc une carrière très riche intellectuellement, euh, mais je commençais à saturer. Je commençais à saturer, je suis maman de deux grandes filles aujourd'hui et à l'époque où j'ai donc lancé mon activité, elles étaient dans l'adolescence pour l'une et elles se préparaient à entrer dans l'adolescence pour l'autre. Et je me suis posé la question de savoir si ce rythme effréné, alors très riche mais très très rapide, correspondait à celle que je voulais être. D'accord. Donc c'était vraiment une question d'alignement quelque part hein. Et euh, bah, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière et comment je peux utiliser ce que j'ai fait dans ma carrière bah, pour créer quelque chose de nouveau. Et je me suis fait accompagner, là aussi peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, je me suis fait accompagner euh, par un indépendant, un coach hein, en ouais. fait, euh, qui m'a aidé à me poser les bonnes questions, qui m'a aidé surtout à verbaliser les bonnes réponses. Et là, je me suis dit, bah oui, j'ai fait des tas de choses qui peuvent vraiment servir à d'autres entreprises, donc j'ai décidé de me lancer dans cette activité.
0: Et et donc ça, du coup, euh, c'est un un, un pont vers la la question que euh, que j'avais en suivant, c'était effectivement, est-ce que ça ça fait partie des des principaux défis aujourd'hui que tu as été confronté avant de te lancer C'est de se dire, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je veux vraiment faire Et et du coup, en préparant l'épisode, on avait échangé sur le fait que... D'avoir été accompagné justement, ça t'avait oui. aidé à structurer, à structurer un peu les choses, à savoir un petit peu ce que tu voulais faire ou ne pas faire. Parce oui. que c'était aussi, oui. euh, c'est pas toujours simple quand on lance un projet d'entreprise. Et, et, et du coup, est-ce que tu peux nous nous, déta- nous en parler un petit peu plus de, de, cette, de cet accompagnement justement mm-hmm. Comment, euh, bah, comment tu as pu, euh, comment tu l'as, comment tu as décidé de te faire aider Comment tu as surmonté un petit peu ces défis et du coup, ce que ça, ce que ça a pu t'apporter
1: Oui. Alors, je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, je, je pense pouvoir dire que j'ai frisé le burn-out okay. à l'époque. J'en suis pas tout à fait certaine, mais bon, quand je me renseigne sur ce qu'est le burn-out ou que je vois malheureusement des gens autour de moi qui sont concernés par le sujet, je me dis que j'en étais pas très loin et que donc je me suis fait accompagner au bon moment. D'accord. donc à ce moment-là, c'est, c'est ce que je disais là, tout à l'heure, euh, à ce moment-là je, je me posais des questions, j'avais envie d'être une maman différente, j'avais envie d'être une épouse différente j'avais envie de passer plus de temps avec ma famille, mes amis. J'avais aussi envie de passer plus de temps qualitatif avec moi-même. Hein, pour ouais. moi. Alors, c'était pas du tout un sentiment d'égoïsme. Trouver mais... cet
0: équilibre, en fait. Voilà, hein.
1: c'est ça. C'était trouver un équilibre. Alors, on le voit beaucoup aujourd'hui dans la presse équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Mais en réalité, je, je sais pas si, si tu partages cet avis-là, mais en réalité, quand on est entrepreneur on peut très vite aussi se faire déborder par la vie
0: oui, de l'entreprise. Sur, surtout quand on, quand, je pense, quand on démarre.
1: Voilà, quand on démarre notamment. Donc, en réalité, il s'agit plus, je crois, en l'occurrence pour moi, euh, d'une question d'alignement et ouais. de valeur. Ce n'est pas tant se dire « je veux moins travailler, je veux passer plus de temps avec ma famille », c'est rééquilibrer les choses pour trouver justement un alignement sur ce que l'on veut être par rapport à ce que l'on est à l'instant T. Ok. Donc. Alors moi, j'avais cette difficulté particulière qui était que j'avais un poste que beaucoup de gens convoitaient dans mon entreprise. J'étais une femme, j'étais numéro 5 dans un grand groupe industriel, numéro 5 mondial. Euh, Et euh, j'étais une femme à un poste qui normalement est réservé aux hommes. Et donc, quand j'ai commencé à me poser euh, pas mal de questions sur ce que j'allais faire ensuite, il y a euh, beaucoup de collègues féminins, mais aussi masculins, mais qui m'ont dit « mais tu te rends pas compte, tu vas pas quitter ce poste, euh, t'as vachement bossé euh, ». Euh, et les femmes me disaient « mais Christelle, surtout pas, il faut pas que tu partes, comment on va faire euh, euh, Tu es pour nous une visibilité euh, sur le rôle des femmes dans les entreprises ». Donc, euh, j'étais tiraillée en tous sens, en fait. Et puis, ouais. on va pas se mentir, je gagnais très très bien ma vie, il faut quand même le dire.
0: Ouais.
1: Et donc, ben, quelque part, c'est renoncer. Hein euh, choisir, c'est renoncer. Donc, il y allait y avoir des renoncements. Ouais. Et comme j'arrivais pas du tout à me décider et qu'en même temps, j'étais assez mal, euh, j'ai contacté un coach. Et j'ai contacté un coach qui était également psychothérapeute. Alors, je ne suis pas en train de dire... Que pour avoir un bon coaching, il faut que la personne qui vous coach soit psychothérapeute. Ouais. Je suis juste en train de dire qu'il est important de choisir la bonne personne pour que vous puissiez effectuer le bon travail. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai choisi un psychothérapeute parce que j'avais besoin de comprendre ce qui, dans mon éducation, ce qui, dans ma vie, m'avait amené à suivre le parcours que j'avais suivi et pourquoi là, tu vois, tout d'un coup, bah, ce parcours ne me convenait plus. Ouais. Euh, je vais pas te dire que j'avais l'impression d'être devenue un peu folle, c'est pas ça du tout, mais je me sentais un peu perdue au milieu de moi-même. Okay. Et cet accompagnement a été ultra bénéfique, euh, puisque c'est le coach lui-même qui, un jour, dans une séance, m'a dit euh, Bon, alors là, Christelle, vous avez trois options. Et cette option, tu vois, de créer mon activité, elle n'est pas venue toute seule. D'accord. En fait, c'est lui. Qui l'a, qui, qui l'a tout simplement... C'est ma lui qui a ouvert qui a
0: ouais. cette porte voilà. pour toi et, et sur ouais. laquelle tu dis, tiens, ça fait sens. Quoi. C'est
1: ça. Et apparemment, alors je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas de miroir en face de moi, ouais. mais apparemment, quand il m'a dit, mais enfin Christelle, créez votre propre boîte, votre propre activité, est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça qu'il vous faut Il paraît, c'est lui qui me l'a dit, il paraît que mon visage s'est illuminé et okay. que soudainement, j'avais un sourire comme une banane en fait en travers du visage. Et tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ben oui, c'est ça. Alors, j'avais eu cette idée depuis longtemps. Hein. Tu vois, c'était un peu dans ma tête, dans mon esprit, depuis pas mal d'années, où je m'étais dit, euh, un jour, je créerai ma boîte. Alors, peut-être aussi parce que dans ma famille, euh, j'ai, j'ai un oncle qui était boucher charcutier, donc artisan, okay. et un autre oncle qui, lui, était viticulteur. Donc, j'ai quand même baigné hein, dans, le, dans le monde de la petite entreprise, de l'artisanat, avec tout ce que ça représente. Travail, ouais, euh, ouais. là, le travail, etc.
0: Le fait de, oui. de, bah, que c'est pas, la vie n'est pas toujours rose et qu'il oui. faut aussi se battre pour aller oui. chercher ce qu'on, ce qu'on veut et, ouais. et atteindre, atteindre des objectifs, ouais. justement, avec des métiers qui sont, qui sont difficiles, mmh. et exigeants et, et sur lesquels il y a aussi plein d'éléments qui, qui, rentrent, qui rentrent en jeu. Ouais. Et... Euh, alors du coup, tu parlais, euh, tu parlais justement de, des, des valeurs. Euh, alors je sais que tu es une femme de valeurs, et, mmh. et ça, c'est, ça, c'est, je, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend d'ailleurs aussi bien euh, à l'extérieur. Et du coup, je voulais savoir comment, euh, comment aujourd'hui, c'est, c'est bah, les valeurs que tu portes d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, comment tu les, tu, tu les transmets dans ton, dans ton métier, dans ton activité. Comment mmh. elles se reflètent, par exemple, dans ton, dans ton approche avec les, les, les clients que tu accompagnes. Est-ce que euh, est-ce que tu sens que c'est un, c'est un atout voilà, pour, pour toi de, de pouvoir aussi être aligné avec les valeurs que l'on porte et, et les valeurs que l'on a personnellement Comment en tant qu'entrepreneur indépendant, elles peuvent aussi être une force pour le développement de, de ton activité Donc ça, du coup, c'est quelque chose qui, qui moi, m'intéresse. parce que je, je, Moi-même, je sais que ouais. les, les valeurs, en tout cas, que je porte personnellement. Euh, influence euh, la manière dont je travaille avec mes clients, ça c'est une, c'est une évidence donc je, je, je pense que la réponse à, la, à ma question va être plutôt oui mais j'aimerais du coup avoir ton point de vue sur, sur, sur ce point là.
1: Ouais, je, je pense que euh, la réponse effectivement elle est, elle est inclue dans la question comme tu la poses hein, et comme tu dis c'est pas un hasard que toi et moi on, on est bien matchés dans, dans nos profils, je ouais. pense euh, oui bien entendu quand on est entrepreneur ou entrepreneuse euh, nos valeurs personnelles se reflète dans ce que nous faisons à titre pro avec nos clients je crois que s'il y a un, un, un décrochage entre les valeurs personnelles et ce qu'on projette à l'extérieur ça, franchement ça ne peut pas fonctionner ouais. parce que euh, c'est, c'est tellement riche une aventure entrepreneuriale avec comme tu disais tout à l'heure ses joies et ses déconvenus parce qu'il y en a aussi que si en plus on est sur un décrochage entre nos valeurs personnelles et ce qu'on projette à l'extérieur, ça, ça rend les choses trop compliquées quoi vraiment ouais. Alors après, la, la question, c'est, euh, oui, les valeurs personnelles, elles jouent, euh, mais jusqu'à quel point bah, est-ce qu'on peut les mettre en musique, ces valeurs-là Parce que dans la vie d'une entreprise, il y a des contraintes. Ouais. Bon, alors je donne un exemple. Moi, euh, une, de mes, une de mes grandes valeurs, euh, c'est euh, la qualité. La qualité du travail que je fais, le travail bien fait. Pas de surprise, ça vient de mon éducation. Voilà. C'était comme ça. Quand on travaille, on le fait bien. Sinon, si c'est ni fait ni à faire, ça sert à rien. Ouais. Et ça, je trouve tu vois, que c'est quelque chose qui est particulièrement vrai avec les clients. C'est-à-dire que euh, moi, personnellement, je vais vendre une prestation de conseil et d'accompagnement à mes clients qui a un certain prix,
0: ouais.
1: naturellement. Et si derrière, mon client n'est pas satisfait ou se dit « mais j'ai acheté de la mauvaise qualité », pour moi, ça veut dire que je, non seulement je perds un client, mais je perds le potentiel de me faire recommander. Donc, la qualité pour moi, c'est une valeur personnelle et une valeur professionnelle qui sont super importantes, ouais. qui est super importante. Mmh. Euh, et après, dans les, dans les autres valeurs, alors je, j'espère ne pas employer des mots euh, trop bateaux, mais il y a le côté intégrité aussi. C'est-à-dire euh, faire les choses avec une grande transparence ouais. euh, et un grand respect de mes clients. Dans le quotidien, ça se traduit par quoi bah, Ça se traduit par ne pas faire des tarifs débiles, par exemple, ou ne pas surpromettre des choses que je ne suis pas capable de délivrer à mes clients. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des, des bons exemples qui te parlent, mais c'est les deux qui me viennent Alors, à l'esprit.
0: Moi, ça, ça me parle forcément parce que je, je, je suis complètement aligné, aligné avec ça. C'est sûr qu'on on travaille déjà avec des humains. Donc oui. forcément... Je pense qu'on on a, on a aussi cette exigence personnelle. Et moi, je sais que c'est, je, je, j'ai conscience que je travaille avec des humains et qu'on a besoin de créer du lien, de créer cette émotion oui. en, entre nous, même si on est dans une relation professionnelle. Mais mmh. à mon sens, je pense que c'est, c'est, aussi, c'est aussi une, une valeur de, de l'entrepreneur, en tout cas de l'entrepreneur bien indépendant, sûr. de, de mmh. pouvoir aussi valoriser ce, ce, ce point-là. Et il faut pas justement avoir honte de se dire, ben, en fait, j'aime mes clients. Bien, oui. euh, et du coup, souvent, ils nous le rendent bien. Ouais. Euh, et, et je me rends compte qu'en fait les, les clients même avec lesquels je travaille sont complètement alignés avec les mêmes valeurs que moi
1: oui alors ça je pense que tu soulèves un, un point super important alors je pense qu'on partage
0: alors je sais oui. pas s'il y a une question d'attirance particulière ou, ou de... Tu, tu disais tout à l'heure tiens, nous on a bien matché parce qu'effectivement oui. on partage les mêmes choses je pense que euh, pour, pour quelqu'un qui va par exemple va se lancer il faut qu'il soit attentif je pense à la personne qui est en face de lui. Ah, oui, et, oui. Et, et moi, je sais très bien, par exemple, quand un client, je, je, on va être plus, euh, ça va être plus galère où on ne va pas oui. forcément euh, bien s'entendre parce qu'effectivement, on ne partage pas du tout le même, euh, le même point de vue ou la, la, même, euh, la même émotion. Et ça, je pense qu'on le ressent très, très vite. Alors, hum. tu, tu me dis aussi ce que tu peux, ce que tu peux en penser. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que ça, c'est un point, euh, c'est un point que je remarque maintenant oui. après euh, 7 ans euh, euh, je crois qu'il n'y a pas un seul de mes clients que j'ai eu euh, depuis 7 ans qui ne soit pas complètement aligné avec ce que je suis, avec ce que j'aime. Et, euh...
1: Oui, je, je me permets de rebondir ouais. là, sur, sur ce que tu dis parce que euh, quand tu dis euh, en fait on aime nos clients et ils nous le rendent, ils ne, pardon, ils nous le rendent bien, ouais. c'est, c'est très vrai en fait. Euh, moi j'aime mes clients, c'est-à-dire qu'il y en a certains avec lesquels je travaille maintenant depuis un petit bout de temps il me rappelle à la fin d'une mission ou quelques mois après ou quelques semaines après en me disant, ben, tiens Christelle, on aimerait bien travailler avec toi. Tu vois, on en arrive parfois même jusqu'au ouais, tutoiement. On aimerait bien retravailler avec toi sur tel et tel sujet. Et je me rends compte que j'apprécie les hommes et les femmes qui sont derrière la fonction ouais. que moi j'accompagne. Mais il m'est arrivé aussi d'interrompre une mission. C'est, c'est triste, mais ça m'est arrivé. Euh, et quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ce choix, <rire> j'étais embêtée. Mais je me suis rendu compte que je faisais ce choix parce qu'en fait, je ne partageais pas du tout les mêmes valeurs que mon client. Ouais. Et c'était vraiment un problème de valeur. Alors, je ne lui ai pas dit comme ça, mais la façon dont il travaillait avec ses propres clients, je trouvais que ce n'était pas qualitatif. Tu vois, on revient à, ouais. à ce terme-là et surtout, moi, je trouvais qu'il manquait de respect à ses clients. Et moi, comme je ne sais pas faire ça, bah, je me suis dit en fait, mon problème dans cette mission... Euh, c'est le dirigeant lui-même, quoi. C'est le dirigeant que j'accompagne. Je me suis dit, je ne l'aime pas. Et je... <rire> Alors, bon, euh, je ne dirai pas le nom du client, hein, bien sûr, hein, mais je me je... suis dit, non, je n'aime pas la façon dont ce monsieur travaille. Ouais. Et je, je me suis dit, ben bah, stop. Voilà. Je ne peux pas me fourvoyer moi-même parce que là, du coup, je transige sur mes propres bien valeurs. Sûr. Donc, Impossible et hors de question de me, de me fourvoyer et de transiger là-dessus. Donc, oui, oui, tu as complètement raison. On, on et, aime nos clients et, et ils nous le rendent bien. Du coup,
0: est-ce que, tu, est-ce que par exemple, pour, euh, pour quelqu'un qui, qui nous écoute, par exemple, qui est en train de monter son projet d'entreprise ouais. ou qui aurait envie, effectivement, de se lancer en entrepreneuriat, est-ce que euh, tu penses que c'est nécessaire de définir un petit peu les, ses valeurs, ses valeurs personnelles, de les poser, peut-être de les écrire, de, de savoir un petit peu où il en est, lui, de faire un petit point sur, sur justement ça parce que je trouve que c'est quand même moteur, après, dans le, mmh, bah dans je, le fonctionnement, oui. dans le quotidien.
1: Oui, je pense que c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est le mot « valeur uniquement », tu vois, qui, ouais. qui, qui, qui va être déterminant. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas que les valeurs. Euh, je pense que pour quelqu'un, effectivement, qui se lance ou qui a envie de se lancer, euh, parce que des fois, ce mot « valeur », ce n'est pas facile.
0: C'est très li- Alors, c'est très lié à l'identité oui, de, qu'on veut donner voilà. à l'entreprise, mais oui. je pense que l'identité, elle est aussi nourrie, euh, et quand on est seul à travailler en entreprise, en tout oui. cas, je pense qu'elle est, elle est aussi nourrie par nos croyances, nos convictions, euh, une, une vision particulière qui est peut-être pas ce qu'on va voir sur le terrain. Mais du coup, je pense que ça, ça permet aussi d'aligner oui. euh, avec, euh, avec, avec le projet et de se dire qu'au final, bah, tous les gens qu'on croise, on ne pourra pas travailler avec eux. Ah mais oui, complètement. Et, et, que, et qu'au final, ceux avec qui on va le plus réussir ou en tout cas, on va faire des beaux projets. Oui. C'est que des personnes avec qui on, on est pleinement aligné. Donc, je pense que. Enfin, oui, moi, en tout cas, je, je le vois personnellement. Je me dis, euh, si je dois recommencer, par exemple, euh, si je devais revenir en arrière, je pense que ça serait un sujet sur lequel euh, ça serait important de, de se poser et de, de, bien les, de bien lister. Alors, ça, c'est le communicant qui parle, oui, parce qu'après, on peut sûr, forcément oui, oui. l'exploiter euh, oui. en termes de communication. Mais, mais je veux dire, en, en termes de fonctionnement aussi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui oui. est porteur et, et qui marche beaucoup.
1: C'est très vrai ce que tu dis. Euh, je crois qu'il est important de savoir, dans le projet entrepreneurial que l'on va euh, ouvrir, hein, mm-hmm. c'est important de savoir ce que l'on veut apporter, à qui et pourquoi
0: ouais.
1: Et surtout, pourquoi est-ce que euh, toi, Michael, ou moi, Christelle, ou euh, les, les, euh, les entrepreneurs que tu as déjà reçus ou que tu vas recevoir dans le futur, pourquoi nous pensons que nous sommes la bonne personne ou une des bonnes personnes pour amener ce que nous prétendons amener à nos clients ouais. Et cette clarté, euh, je pense qu'il faut avoir le courage de la rédiger tu vois alors il y en a certains qui vont dire bah moi je vais l'écrire d'autres qui vont dire bah, moi je vais m'enregistrer peu importe mm-hmm. mais je crois que l'important c'est ce cheminement
0: d'être au clair sur oui, tout ça au départ ouais,
1: exactement parce que euh, je crois je sais pas comment toi tu l'as vécu dans ta propre aventure mais quand on débute notre aventure entrepreneuriale bah, on a envie de réussir forcément il y, y a quand ouais. même l'environnement hein, le poids social euh, tu annonces à tes amis tes ex-collègues ton compagnon ta compagne enfin ta famille tu
0: quittes aussi des situations tu confortables situation confortable, non, non,
1: non. tu sors de ta zone de confort, ouais. comme on dit. Donc, tu as quand même une pression sociale, on te regarde. Hein et puis, euh, tu as les réseaux sociaux sur lesquels tu as l'impression que tout le monde réussit. Quoi. Donc, tu te dis, bah, il faut que je réussisse vite et bien. Ouais. Bon. Et donc, parfois, on a tendance à ouvrir trop de fenêtres et trop de portes en se disant, euh, je peux faire plein de trucs en ouais. réalité. Oui, tu peux faire plein de choses, mais les journées n'ont que 24 heures. Et donc, si à un moment donné, tu veux, on revient à cette notion d'équilibre et d'alignement.
0: Et puis, tu t'épuises vite. Hein. Tu t'épuises,
1: voilà. Euh, et tu te perds aussi à trop faire de choses. Donc oui, euh, je, je crois que si, si on pouvait donner, euh, je ne vais pas dire un conseil, parce que moi, je ne suis pas là pour conseiller, hein, je ne suis pas une donneuse de leçons, mais au moins une recommandation sur la base du vécu, ouais. c'est d'être très, très clair sur ce que l'on va vouloir faire avec ce projet et pourquoi et comment on entend le faire. Tout à fait, quitte à le modifier plus tard.
0: Oui, oui, c'est-à-dire qu'après, euh, après, forcément, quand on évolue en tant qu'entrepreneur, au fil des ans, effectivement, on fait aussi évoluer euh, l'entrepreneur que l'on est. Bah, complètement. Euh, et, et au gré des expériences, au gré des réussites, au gré des échecs Exactement. aussi. Et ça, c'est, oui. c'est, c'est, c'est quand même important hein, parce que l'échec fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Ah, on, on aura peut-être on aura l'occasion d'en, 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 d'en parler un Avec petit plaisir. peu euh, tout à l'heure, mais euh, c'est, c'est vrai que voilà, l'échec fait partie complètement de, de, oui. de, de, de l'entrepreneuriat. Dans, dans la préparation de l'épisode, on avait parlé aussi de ton âge. Oui. Euh, alors, je sais que ça ne se fait pas forcément, mais donc tu as 51 ans. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure et du coup, fier d'avoir 51 ans. Et oui. Euh, et alors, du coup, je, je, tu t'es lancé. alors ça fait 5 ans que tu es à ton compte. Oui, oui. Donc, tu, t'es, euh, tu es une entrepreneur euh, plus âgée. En tout cas, tu <rire> as lancé ton projet. Euh, ton C'est pro, ça. Ton projet il euh, euh, y, y, y a peu de temps. Du coup, comment, euh, comment cette, bah, le fait de... Est-ce qu'il y a eu des avantages ou des inconvénients du coup à être un entrepreneur plus âgé euh, par rapport à un entrepreneur, un entrepreneur par exemple, qui sort de l'école et qui euh, du coup va, va, va démarrer Est-ce que euh, comment ton âge, ton expérience professionnelle justement influence euh, la manière dont tu as abordé l'entrepreneuriat
1: Alors de façon euh, peut-être curieuse, mais, mais du coup j'espère que ça va booster euh, certaines personnes qui peut-être ont 40-50 ans à à transformer sets, tu vois, enfin, à se, à se lancer. Ouais. Euh, moi, j'ai considéré que mon âge était un avantage. Euh, alors, j'ai considéré que mon âge était un avantage, bah, surtout parce qu'il me donnait plus d'expérience. Ok. Et euh, je, je, je le dis en toute transparence, hein, euh, c'est vrai que quand je vois des, des jeunes qui sortent d'une école avec zéro expérience et qui souhaitent devenir entrepreneurs, je me pose des questions. C'est-à-dire, je, je ne me dis pas, c'est pas possible, c'est complètement nul. Ça, pour le coup, vraiment pas. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont amener en termes d'expérience à des clients Alors, ouais. euh, je n'ai pas résolu cette équation et je cherche pas à, à la résoudre. En tout cas, je me concentre sur moi, hein, puisque bon, Bien on ne peut sûr. pas s'occuper de, de tout le monde. Mais bah, moi, en fait, là, je m'ai amené euh, bah, l'expérience, c'est certain. La maturité euh, pour ne pas paniquer dans les situations un petit peu compliquées, dans la définition des priorités, ouais. tu vois. Et ça, ça influence euh...
0: la manière dont, dont, dont tu fais aujourd'hui tes oui. affaires, tu penses ah, que oui, c'est… Oui, je pense, oui.
1: oui. Parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai eu un parcours dans un grand groupe industriel où on a eu quand même bah, des situations assez compliquées à gérer, beaucoup de pression, avec des objectifs pas toujours très faciles à atteindre. Ouais. Moi, je travaillais avec beaucoup d'usines, donc euh, bon, bah, je ne te fais pas le dessin. Hein, euh, une population parfois très syndiquée, etc., etc. Donc, des situations un peu tendues à gérer. Et donc, il faut savoir prendre du recul. Il faut euh, bah, savoir acquérir de la sagesse, du discernement. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que euh, là, je n'étais vraiment pas un problème. Bien au contraire, puisque j'ai pu apporter ça euh, dans ma réflexion. Et comme je suis quelqu'un de dynamique, et de passionner, comme tu l'as dit dans l'introduction, bah moi, j'ai pensé que c'était un, un bon cocktail, quoi. Et ça ne se dément pas. En revanche, je pense que ce qui est quand même très important, euh, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat à, à mon âge, mmh. c'est qu'il faut être prêt à travailler avec les plus jeunes. D'accord. Voilà. Parce qu'on bah, va forcément rencontrer... Euh, soit des fournisseurs, soit des clients hein, même, euh, ou des, des, des gens avec lesquels on va, on va développer des relations, des gens qui vont pouvoir nous recommander, bah, qui vont être beaucoup plus jeunes que nous. Donc, ils n'ont pas forcément la même grille de lecture que nous. Et je crois qu'il faut surtout éviter de tomber dans le piège de euh, « parce que j'ai 50 ans et plus, je sais, moi, parce ouais. que j'ai l'expérience ». Et donc moi, ce qui m'aide beaucoup, euh, bah, c'est que j'ai deux grandes filles, donc je suis en contact beaucoup avec des jeunes autour de moi, et ça m'aide énormément euh, à ne pas rester dans mon prisme à moi. Voilà. Et euh, j'aime bien dire, euh, il faut savoir vivre avec son temps, tu ouais. vois. Donc j'ai, j'ai pas vécu mon âge comme un handicap. Je n'ai absolument pas eu l'impression avec mes clients ou mes prospects euh, que, ça que soit c'était un problème. Ouais, que c'était, non, franchement, et même au contraire. Parce que, parce que bah, si tu veux, j'ai toujours joué le facteur de l'âge, sans en parler, bien sûr, hein,
0: ouais.
1: mais de, en parlant de mon expertise et de mon expérience. Okay. Donc, c'est plutôt un plus pour moi, oui.
0: Et, et alors, du coup, ce, ce, cette envie d'entrepreneuriat, ouais. euh, alors, tu disais, tu, quand tu te présentais, tu, tu disais que tu avais euh, des oncles oui. qui, étaient, euh, oui. qui étaient aussi à, à leur compte. Tu n'as jamais eu euh, envie, plutôt, de, 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 de te lancer dans l'entrepreneuriat Pour toi, c'est le, ton parcours, en tout cas, il n'était il pas... Euh, moi je, je sais par exemple que quand j'étais petit je, je 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 me souviens avoir avoir dit effectivement que je voulais euh, être oui. mon propre patron mm. bon peut-être pas forcément pour les bonnes raisons parce oui. que du coup à, à l'âge que j'avais c'était plutôt pour être tranquille et pas euh, <rire> et pas être soumis à certaines règles oui. euh, mais euh, mais mais en tout cas euh, j'avais cette envie là et j'avais aussi moi une famille qui était euh, dans, 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 dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'était, pour moi, ce n'était pas, pas une suite logique. Mais en tout cas, ça faisait partie... Euh, c'était au fond de ouais. moi, euh, dans une petite boîte bien, euh, bien cachée. Et du coup, euh, toi, de ton côté... Euh, alors, tu as commencé effectivement euh, tardivement. Mm-hmm. Mais, euh, mais tu n'as pas eu au, au fond de toi cette petite envie, même, même plus jeune, de te dire, tiens, je serais peut-être heureuse d'être ma, mon mm-hmm. propre patron à un moment donné
1: Oui. Alors, je crois que j'avais la petite flamme. D'accord. La, la petite flamme, je pense qu'elle était là depuis très longtemps. Euh, j'ai quand même vu mes oncles énormément travailler, vraiment, mais vraiment énormément travailler, plus que la grande majorité
0: oui, des gens. en plus gens, sur des, m- euh, des métiers exigeants, ouais, hein, des, des, tu, tu me disais boucher, euh, boucher et viticulteur. Oui,
1: c'est ça, c'est ça, boucher, charcutier et viticulteur, donc euh, des métiers qui sont euh, très soumis à la saisonnalité ouais, d'une sûr. part. Euh, et puis, bah, quand tu es dans ces métiers-là, tu bosses le samedi, hein, tu bosses aussi le dimanche tu te poses pas la question de savoir si tu es fatigué le matin, hein, parce que quand il faut aller euh, euh, chercher la viande à l'abattoir pour pouvoir euh, vendre à tes clients après, euh, qui t'attendent sur le pas de la porte à 9h05, ou, euh, voilà, euh... oui, ou aller travailler sous la pluie, euh, le froid, la neige, etc. Bon, euh, et puis, tiens par exemple, dans le cas des viticulteurs, enfin nous, on est, on est concernés ici dans la région, euh, une année de travail qui peut être ruinée par un orage de grêle. Euh, voilà. Donc, euh, j'avais, j'avais la flamme, mais j'avais aussi conscience des difficultés. Okay. Et puis la carrière que j'ai construite avant de me lancer, c'est une carrière qui me convenait euh, et, je, et je pense qu'elle a été utile pour que justement je me lance euh, parce qu'elle m'a appris à prendre des risques, elle m'a appris à construire des projets, elle m'a appris comme tu disais hein, à l'instant euh, l'échec, ouais. à rebondir après un échec et à s'en servir comme un tremplin. Euh, plutôt que de s'en servir comme un frein. Donc, euh, non, je pense que rétrospectivement, c'était le bon rythme, c'était la bonne cadence et euh, c'était le bon moment. Je l'ai fait au moment qui me convenait à moi, okay. mais euh, qui n'est pas forcément euh, le moment ni l'âge qui convient à tout le monde. Et aujourd'hui, voilà.
0: tu es une entrepreneur épanouie. Oui, voilà. je
1: crois qu'on peut dire ça.
0: <rire> épanouie <rire> oui. et heureuse. Et heureuse, euh, Du coup, euh, alors... Là, c'est sur, par exemple, quel conseil, par exemple, on peut donner, euh, je, je, comment tu as réussi à. Alors, je, je pense qu'à mon avis, pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu, tu m'arrêtes si je, je, je me trompe, mais je pense qu'on ne peut pas réussir tout seul. Non. Euh, même si on est indépendant, qu'on travaille seul,
1: mm-hmm.
0: on ne peut réussir que si on se crée vraiment un réseau de partenaires, ou en tout cas qu'on ait des contacts professionnels qui soient aussi en dehors de cet échange commercial. Oui, oui. Bah comme nous, hein, mmh. Voilà, on n'a on, on pas forcément travaillé ensemble, on s'est, on, on s'est rencontrés et on a échangé et matché effectivement sur, comme on disait tout à l'heure, sur, sur des valeurs communes. Et, et du coup, bah moi, c'est important aussi de, 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 de pouvoir développer un réseau. Et je pense que c'est un conseil aussi qu'on peut donner. Je, je me dirai si, si je me trompe, mais en tout cas... Je, avoir un vrai réseau se créer ah un oui. vrai réseau c'est une, un vrai plus en tout cas dans la, dans la réussite du, de l'entreprise et du coup je voulais savoir toi comment tu as développé ton réseau comment tu l'as comment tu tu, tu le développes comment tu as quel a été le, un petit peu les leviers pour acquérir justement ces, ces contacts et, 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 ce, et ce, ce vrai réseau solide toi en tant qu'entrepreneur
1: alors c'est déterminant clairement ouais. hein. je, je crois qu'il faut il ne faut pas se tromper là dessus c'est déterminant Surtout dans, dans les métiers que toi et moi avons choisis, hein, par mmh, exemple. Euh, alors, moi, c'était d'autant plus déterminant que lorsque j'ai monté ma, ma société hein, et lancé mon activité, euh, bah, je, je venais d'une entreprise à l'international, donc j'avais zéro réseau. Vraiment zéro. C'est-à-dire, ouais. je suis partie de rien. Euh, et il a fallu que je crée ce, ce maillage, bah, comme tu dis, de, de partenaires, quoi. Alors, moi, j'ai commencé à écumer les réseaux d'entreprises, tout simplement. À Bordeaux, il y en a beaucoup, hein, comme dans toutes les grandes villes. Euh, je j'ai, j'ai pas nécessairement trouvé ce que j'y cherchais. Alors je cherchais pas des clients, hein, mais ouais. j'ai pas nécessairement trouvé ce que j'y cherchais parce que.
0: Synergie, peut-être. Ouais, peut-être. voilà
1: des synergies. Euh, j'ai j'ai trouvé que parfois c'était très artificiel. Tu vois, ouais. c'était euh, on, on prétendait être là pour faire du réseau, mais en réalité, je trouvais que bah, tout le monde cherchait des clients, quoi, plus ou moins sans le dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire voilà, moi, j'ai, c'est à dire que J'ai beaucoup trouvé
0: des gens qui, qui du coup, quand ils commençaient à discuter avec toi, voyaient ouais, déjà un, un
1: devis. Voilà. Voyaient
0: déjà un devis potentiel et, et du coup, ils se rendaient vite compte que bah, ça ne voilà, ça pouvait ça. pas matcher. Et ouais. donc, forcément, ils voilà, il s'écartaient assez rapidement dans la soirée. Oui. Donc, effectivement... J'ai vécu aussi les, mêmes, les oui. mêmes sensations et les gens avec qui je suis restée vraiment en contact, c'est les gens sur lesquels on a été bien plus loin que cette, oui. cette simple échange commercial. Oui,
1: oui. et alors aujourd'hui, je, j'abonde dans ton sens là. Aujourd'hui, moi, je vois, j'ai, bon, malgré le fait que je ne suis pas restée dans ces réseaux hum. ou alors je les ai testés et puis finalement, je n'ai pas renouvelé l'expérience, je n'ai pas renouvelé mon abonnement, on va dire. J'y ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui, comme tu venais de le dire, les, les partenaires. C'est-à-dire oui. des gens dont je sais que je peux les appeler, soit pour leur demander un conseil, soit pour leur demander de l'aide, ou tout simplement pour les recommander et les mettre en relation avec un client à moi ou un prospect, ouais. et vice-versa. Et là, je pense qu'on est vraiment sur ces valeurs communes, finalement. Donc euh, oui, oui, ça c'est, c'est, c'est très important. Mais avec, je crois, hein, cette notion, et tu l'as dit toi-même, quand je rencontre quelqu'un, bah, ne pas essayer de lui vendre
0: ouais.
1: quelque chose ne pas tout de suite penser au devis et savoir ce que je vais pouvoir facturer comme chiffre d'affaires par l'intermédiaire de cette personne ou à cette personne directement. Ouais, ça, je trouve que ça ne marche pas et, et il vaut mieux se créer un petit réseau de personnes avec lesquelles on peut très, très bien fonctionner plutôt que d'essayer d'avoir un réseau immense.
0: Un petit cercle de, de, un petit de cercle, confiance ouais, euh, vertueux. Cas, euh, mm, mm. Et, et puis aussi, bah, le, votre réseau peut aussi vous permettre de se rencontrer juste pour oui, rien échanger, oui, boire exactement. un café. Bah oui, et ça, c'est aussi important <rire> euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir aussi ce, ce petit levier parce qu'on se comprend entre entrepreneurs et donc exactement. forcément... Euh, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aussi euh, oui. bah, parler euh, oui. de, de ce qui peut de ce qui peut nous poser problème ou pas et donc ça c'est ça c'est quand même important oui. alors en préparant l'épisode tu m'as tu m'as dit que tu intervenais aussi auprès d'étudiants et euh, oui. donc euh, à, à l'ESG à Bordeaux oui. Oui. Euh, donc du coup comment comment par exemple ce, ce rôle là euh, alors comment comment tu en es venu justement à, à enseigner dans, dans, dans cette école et du coup comment ce rôle aujourd'hui il influence ton quotidien entrepreneur
1: Alors bon bah déjà dans ma, dans ma carrière de salarié j'avais fait de la formation, alors c'était pas l'essentiel de mon activité loin de là ouais. mais comme j'étais dans le marketing et le marketing industriel j'avais fait pas mal de formations produits et je me débrouillais plutôt pas mal, voilà c'était, je, je pense que j'ai une appétence un certain naturel dans ma personnalité qui me permet de, de transmettre assez facilement. Ouais. Donc j'en suis venue à enseigner, euh, pourquoi bah, Parce que l'opportunité s'est présentée. Voilà. Donc tu parlais du réseau, tiens, ouais. voilà. Donc euh, quelqu'un de mon réseau m'a appelé un jour en me disant « Je connais la directrice pédagogique de l'ESG Bordeaux qui recherche un, une intervenante pour telle et telle intervention, est-ce que ça peut t'intéresser ?» Et donc j'ai dit oui. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc euh, je suis arrivée pour remplacer en réalité au, prélevé, au pied levé pardon, un, un intervenant euh, ce remplacement s'est bien passé, ça m'a plu. Et du coup, la, la directrice pédagogique m'a dit Mais tiens, tiens, viens me voir, toi, là, dans mon bureau, <rire> j'ai quelque chose à te proposer pour l'année prochaine. Et là, 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 pour le coup, j'ai plongé dans le grand bain. Donc, okay. en effet, euh, j'enseigne à l'ESG de Bordeaux, auprès de master, master 1 et master 2, ouais. euh, donc des étudiants qui ont 23-24 ans, on va dire. Et bah écoute, il n'y a pas de secret. Hein. Je, j'enseigne sur mes matières de, de prédilection et mes sujets de cœur, donc le marketing et le commerce.
0: Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que, par exemple, dans, dans, dans ce... Dans, dans, son, dans ton approche, ça parle aussi entrepreneuriat.
1: Ah oui, alors pardon, tu m'as posé la question. Oui, oui, bien sûr. Alors oui, oui, euh, moi je, je, je passe mon temps dans les cours. Alors j'espère que certains d'entre eux écouteront ce, ce podcast j'espère, j'espère. et qu'ils vont réagir, hein, on verra. Euh, mais je, alors, je crois sincèrement que si certains écoutent ce qu'ils vont dire, enfin, ce qu'ils vont euh, euh, probablement amener comme commentaire, c'est que je passe mon temps à leur dire, dans la vie réelle d'une entreprise, ouais. voilà comment ça se passe. Et, et tu vois, c'est là que la notion de l'âge, elle revient, puisque ouais. je peux leur apporter cette expérience. Alors encore une fois, hein, sans dire que euh, je suis euh, la bête et que je sais tout et que j'ai tout vu, c'est certainement pas ça. Mais je peux leur apporter cette expérience. Et inversement, euh, ce que j'apprécie énormément justement dans l'enseignement, c'est cet échange avec les étudiants parce qu'eux aussi m'apprennent des choses. D'accord. Il euh, y a une notion dans le management qui revient assez souvent maintenant, surtout dans les pays anglo-saxons, ce qu'on appelle le mentorat inversé. C'est-à-dire, okay. c'est, euh, c'est un moment où ce sont des générations plus jeunes que toi qui t'apprennent des choses. Et moi, c'est ce que je vis avec mes étudiants. On ouais. va pas se mentir. Hein. Moi, je ne je, je suis, suis pas née euh, à l'ère du digital. Je, je, j'ai vécu, je suis un peu un dinosaure. Hein. Nous allons en
0: parler. <rire> Nous allons en parler. <rire> euh,
1: moi, je suis un peu un dinosaure quand même hein, ouais. là-dessus. Donc, j'ai, j'ai dû m'adapter. Les dinosaures ne se sont pas adaptés, ont <rire> disparu. <rire> moi, je suis là, donc euh, je me suis adaptée. Ouais. Mais je, je, j'aime bien le digital. Je connais pas tout. Et en fait, ce que j'adore, c'est que les étudiants m'apprennent des trucs. Quoi. Mmh. Et euh, tu vois, il faut l'accepter. Et quand, quand tu l'acceptes, bah, ce, ce, ce va-et-vient, cet effet d'ascenseur entre ce que moi je leur amène avec mon expérience et ce que eux m'amènent avec leurs connaissances et leur petite expérience aussi, bah, je trouve que c'est super enrichissant. Ouais. Et, euh, et, et ça permet de garder ce mix générationnel dont on parlait tout à l'heure. Et tu comment,
0: comment tu leur parles, par exemple, de, la, de, de comment on peut aussi rebondir après des échecs comment on peut, euh, Est-ce que tu abordes vraiment que le côté où vous allez réussir où euh, tu, tu es aussi là pour euh, leur dire attention ce qui ne marche pas parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas ah, oui, vous pouvez, je dis, euh, oui. vous pouvez oui. être dans l'échec et du coup quel conseil en fait, tu, leur, tu leur donnes à ce moment là pour, pour se nourrir justement de, de, de ces échecs et, et de leur permettre de se développer justement alors que ça peut être pour tes des étudiants ou ça peut être aussi des conseils que tu peux donner pour, pour, mmh, mmh. pour, pour, pour des clients ou, mais je pense que ça peut être aussi intéressant pour des gens qui sont en projet oui. ou alors... qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat que l'échec fait aussi partie de l'entreprise et que l'échec on peut euh, tout à fait euh, en ressortir gagnant et, et c'est bien plus nourrissant à mon sens oui, oui. Euh... alors
1: je, je pense que la notion d'échec elle, bon, elle est très importante déjà je ne sais pas si tu partages mon avis mais euh, culturellement en France on a beaucoup de mal avec l'échec hein. oui bon Contrairement à des euh, des pays comme les pays anglo-saxons et et ces cultures-là où euh, vraiment euh, l'échec est est vécu comme une opportunité d'apprendre.
0: Ouais, aux États-Unis, c'est vraiment. euh, Ça ça fait partie du business Euh, vraiment d'essayer de de se casser la gueule et de rebondir rebondir encore plus fort.
1: Clairement, clairement. Et même même aux États-Unis où moi j'ai beaucoup travaillé, ça fait partie de ton pitch. Hein, Tu sais, quand on parle du pitch, euh, ta présentation euh, percutante là. Eh bien, euh, les gens qui disent euh, « je me suis lancé j'ai échoué, mais regarde comment j'ai rebondi euh, », on, on les respecte ouais. davantage, vraiment, euh, que ceux qui prétendent ne jamais avoir vécu d'échec. Alors, l'échec se vit, je pense, différemment pour des étudiants versus l'échec vécu par les entrepreneurs. Okay. Quand tu es entrepreneur et que tu vis un échec, je pense que les implications et les conséquences sont lourdes, d'accord Quand tu étudiant, es étudiante, tu n'est pas au même stade. Ouais. Euh, je veux dire, par là, que si tu lances une aventure entrepreneuriale quand tu sors de l'école... Et si tu échoues, globalement, les conséquences ne seront pas aussi importantes que si moi, par exemple, à 52 ans ou 51 ans aujourd'hui, j'ai, j'échoue, tu mmh. vois. Euh, les implications, les impacts ne sont pas du tout les mêmes en termes d'impact financier, d'impact opérationnel et même pour ta psychologie. Bon. Alors, les conseils que je donne à mes étudiants, bah, c'est, c'est, c'est assez simple, hein. c'est, euh, bah, l'échec, c'est, euh, c'est une voie pédagogique, on apprend et il faut accepter d'apprendre de son échec. On échoue pas parce qu'on est mauvais, ça je pense que c'est super important, ouais. un échec c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose, une expérience euh, à partir de laquelle tu dois conclure que tu es une mauvaise personne ou que t'as pas les compétences, tu vois, ou que tu, tu, tu sais pas faire comme il faut, mais je pense que l'échec c'est se dire ça n'a pas fonctionné, c'est, ouais, c'est, les mots ont leur importance, ouais. ça n'a pas fonctionné et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire de différent pour que ça fonctionne différemment Et des fois, tu te rends compte que bah, tu ne pouvais rien faire, vraiment, parce que, parce que l'environnement, parce que tout un tas de choses qui ont pu intervenir et qui ne sont pas nécessairement liées à toi ou certainement pas que à toi. Ce qui est bien, c'est euh... de l'identifier,
0: au moins oui. c'est d'identifier ces points-là oui. et de pouvoir justement euh, se nourrir de, se nourrir de tout mmh. ça et se dire, euh, mmh. ok, bah, je vais repartir, mais je vais je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois c'est et je vais ça. être euh, voilà, plus ouais. vigilant. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de l'évolution de, de l'entrepreneur. Oui. Bah, je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire ah, il oui. c'est, y a les réussites, mais il y a aussi les échecs qui nourrissent un petit peu l'entrepreneur oui, qu'on oui. devient et, qu'on, et sur lesquels on, on, on voit l'évolution. Oui. Et, et je pense que c'est, c'est aussi porteur. Et pour ceux qui effectivement nous écoutent, bah, sachez que, effectivement échouer, ce ne, n'est pas une finalité. Non. C'est, euh, c'est, il faut le voir en tout cas comme, comme une opportunité. Alors après, c'est notre point de vue euh, parce qu'on bah, est aussi nourri par cette culture un peu anglo-saxonne de la oui, manière dont on oui. fait aussi euh, des, des affaires. Et, euh, et, et, et du coup, en tout cas, je pense que c'est, euh, c'est porteur. Oui. En tout cas, maintenant, avec l'expérience qu'on a, c'est de se dire euh, oui, effectivement, il faut apprendre, euh, apprendre de ses échecs. Oui, c'est et, ça. Et puis se dire euh, ok, je deviens plus vigilant, plus agile et comment je peux contourner ces difficultés pour ne plus que ça se reproduise ou en tout cas en faire une vraie force.
1: Oui, et puis, euh, alors je pense que c'est assez difficile. À exprimer et à expliquer de, de façon claire, euh, C'est pas comme une recette, tu vois. Le, ouais. le succès n'est pas <rire> une recette, ouais. en réalité. Euh, mais de la même façon, ben je vais rester sur l'analogie de la recette de cuisine, de la même façon que tu peux avoir une recette de cuisine pour un gâteau ou un plat quelconque qui te paraît très simple, ben tu, tu peux le foirer. Ouais. C'est une réalité. Alors, pourquoi ben, Des fois, tu sais pas. Alors euh, des fois, bah, tu ne vas pas réussir ta recette, elle est trop cuite, pas assez, ça n'a pas le goût que tu avais espéré, euh, ou ça n'a pas la consistance qu'on t'avait vendue. Tu as beau euh, avoir les meilleurs mais produits. Mais c'est ça, ça t'as tu as les bons aussi, ingrédients, tu as le bon équipement, tu as le bon four, etc. Et pour autant, ça ne fonctionne pas. Et du coup, alors je pense que c'est une super analogie parce qu'on peut tous se référer à ça, bah, du coup, tu ne vas pas renoncer à faire ta recette. Mmh. Euh, tu ne vas pas dire bah « non, j'en ferai plus jamais ». Alors, il y en a peut-être hein, qui se disent ça, mais nous, les entrepreneurs, on ne peut pas se dire ça. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, bah, tu recommences ta recette, mais tu, tu ajustes. Voilà, tu changes un ingrédient, tu mets le four un peu plus chaud, un peu moins chaud, un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, et tu essaies de réinventer quelque chose. Et, et là, je crois qu'il faut vraiment avoir une énergie euh, suffisante. Hein. La jauge doit être bien, euh, ouais. <rire> bien remplie. Et il faut aussi arriver à se régénérer en termes d'énergie pour avoir le bah, le courage et l'ambition de repartir et de refaire cette recette quoi voilà.
0: ouais c'est une bonne une bonne une ouais, bonne analyse ouais, c'est... Ouais, super. en fait non mais c'est, c'est c'est un bon exemple en tout cas ça reflète bien ce qu'on oui. peut comment on peut mmh. le vivre et comment on peut justement bah, se nourrir se nourrir de ça euh, alors tu, tu bien sûr tu, je travaille dans la com, donc oui. évidemment, tu t'attends bien à ce que je te pose la question. <rire> je me demandais euh, quand
1: est-ce qu'elle allait arriver.
0: <rire> <rire> par rapport, justement, euh, tu parlais du digital tout ouais. à l'heure. Euh, mmh. Du coup, aujourd'hui, comment, euh, comment tu utilises, toi, les réseaux sociaux, par exemple, pour, euh, pour te connecter avec tes clients, avec tes partenaires Est-ce que euh, c'est quoi les avantages et les, et les défis, en tout cas, de l'utilisation euh, de, de, ces, de ces outils euh, ben, quand on est dans, dans, dans l'entrepreneuriat et puis du coup, bah, comment toi, tu gères euh, ta présence aujourd'hui sur, sur les réseaux mm-hmm. en tant qu'entrepreneur
1: Alors, moi, je travaille essentiellement avec euh, le réseau LinkedIn. Ok. Voilà. Je, j'ai, testé, euh, j'ai testé Insta, Instagram. Euh, ça n'a pas fonctionné nécessairement, euh, bah, tout simplement parce que je, je, je suis arrivée à la conclusion que les, les dirigeants d'entreprise qui sont mes clients... Ouais vont sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, mais plus pour y passer du bon temps personnellement que pour y chercher de l'information okay. sur le type de prestation que moi, je vais pouvoir amener. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. En revanche, LinkedIn, qui est le réseau professionnel de prédilection, ouais. euh, c'est vraiment le réseau où moi, je suis. Alors, j'ai fait un choix, c'est un parti pris, euh, mais j'ai testé plusieurs choses, hein. recettes, hein. on a ouais, toujours l'idée de la recette et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, moi, j'ai fait le choix euh, de, sur LinkedIn de, de, de communiquer, mais en mon nom propre, Christelle Fontan, euh, dirigeante et fondatrice d'Incremento. Okay. J'ai décidé de ne pas communiquer sur ma page Incremento, il y en a une, mais bon, si vous y allez, c'est pas bien, tu vas me dire que c'est pas bien, je sais, <rire> je... mais du coup, elle n'est pas, pas suffisamment nourrie et j'ai décidé de communiquer non pas pour vendre mes prestations donc je n'utilise pas euh, LinkedIn euh, comme une vitrine ouais. mais j'utilise LinkedIn pour que les gens apprennent à me connaître au travers de mes valeurs et du coup puissent se dire ben bah, voilà ce que cette personne peut m'apporter donc je vais plus communiquer mais alors là on rentre un peu plus dans le détail de mon activité pour le coup moi je vais plus communiquer sur la façon dont j'appréhende certaines choses de la vie des entreprises tu okay. vois voilà donc moi je suis essentiellement euh, sur LinkedIn ouais. Et ensuite, euh, bah, tu parlais de mon âge tout à l'heure, donc je, je communique, mais là, à titre totalement personnel sur Insta, ouais. euh, sur mon compte Insta, euh, où je parle aussi de ma vie professionnelle, mais, mais sans en faire des tonnes, et où je parle plutôt bah, de, ouais, de la vie perso pro, également, d'une femme de 50 ans. Voilà. Ouais. Une femme de 50 ans qui, bah, comme toutes les femmes de 50 ans, se rendent compte que malheureusement, dans la société actuelle, les femmes de 50 ans ont tendance à disparaître du paysage médiatique. D'accord. Alors, je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui nous écouteront et qui auront franchi le cap des 50 ans et plus mais moi j'ai eu un choc hein, quand j'ai franchi ce <rire> cap là bien peut-être hein, n'hésitez pas en
0: tout cas <rire> voilà on euh, va à, les inviter hein. à, donner, à donner votre avis ouais. euh, si vous faites partie effectivement de, 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 de ce public n'hésitez pas à nous faire un petit retour euh, ouais. justement sur, sur l'échange veux. qu'on a mmh. aujourd'hui avec, avec Christelle et, et alors du coup quel conseil tu donnerais toi pour maintenir justement euh, cette image professionnelle que tu disais euh, sur ouais. LinkedIn je parle en, en mon nom propre euh, je... Comment tu peux donner une image professionnelle en étant authentique et accessible par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ton expérience euh, voilà, sur,
1: que... euh, sur LinkedIn, donc là, on fait, on fait vraiment un, un, un zoom et un focus sur LinkedIn ouais. en particulier. Moi, ce que je trouve...
0: Tu vois, c'est-à-dire ne, ne pas forcément te créer un personnage fictif, euh, fictif oui. qui ne te ressemble pas, c'est-à-dire que... Euh, parfois, sur les réseaux, on a tendance un petit peu à se cacher derrière oui. euh, un personnage. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent, je, je, <rire> faites tout le contraire. Euh, mais euh, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de, d'avoir justement toi ton retour par rapport à ça, ton avis sur. Bah ben, voilà, je peux donner moi une image en tant que professionnel et une image professionnelle. Oui tout en, ben, en étant totalement aligné avec qui je suis, oui, oui. en étant authentique et hyper accessible. Et, et, et la personne qu'on a sur Internet, on la découvre dans la vraie vie oui. comme, euh, oui. comme ça. Du coup, toi, tu te donnerais quoi comme conseil par rapport à ça
1: oh bah alors je, je crois que tu as je crois que t'as utilisé le mot euh, « l'authenticité oui. ». Alors L'authenticité, c'est un mot très à la mode hein, aujourd'hui. On en, on en entend beaucoup parler, mais l'authenticité, ça veut dire quoi pour moi du moins bah, ça veut dire, euh, tu sais, le, le slogan de McDo, là, « Venez comme vous êtes ouais. », et eh ben, c'est un peu ça pour moi sur LinkedIn. C'est « communiquer comme vous êtes
0: ouais.
1: »,« parler de la vraie personne que vous êtes
0: ». Alors, je c'est sais, je, je sais plutôt pareil comme ça sur l'ensemble ouais. des réseaux, hein. je pense que c'est… Euh... Oui, mais
1: il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Euh, tu vois, sur LinkedIn, ouais. hein, moi, je suis effarée de voir le nombre de personnes qui se permettent de donner des grandes leçons, euh, qui s'emparent, par exemple, d'un article, qui vont le republier en te faisant une sorte de démonstration pseudo-intellectuelle sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Ouais. Et moi, je me dis, mais ils sont qui en réalité Et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire Alors, à côté de ça, je pourrais donner des noms de, de professionnels qui publient énormément sur LinkedIn, par exemple, mais qui ont des, des contenus de très grande qualité. Bien sûr. Euh, alors, ce que j'appelle un contenu de très grande qualité, c'est un contenu qui va être intéressant, c'est-à-dire qui va apprendre quelque chose au lecteur et ce que j'admire particulièrement chez ces professionnels qui communiquent bien, c'est qu'ils donnent, ils donnent deux, trois conseils de façon euh, ouais. gratuite ou ils partagent un vécu, tu vois, mais sans rien attendre. Bon. Et moi, c'est la philosophie que j'ai adoptée. Alors, je ne parle pas nécessairement, euh, je ne donne pas forcément des conseils. J'ai, j'ai un petit peu du mal avec l'idée de, de dire aux lecteurs euh, qui lisent mes posts sur LinkedIn, euh, « ben Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. » Je ne suis pas à l'aise avec ça, tu vois. Euh, en revanche, je, je partage de façon construite et jamais sans aucun jugement ce que je pense d'une certaine situation, la façon dont moi je vois les situations ou la façon dont j'ai pu vivre certains sujets avec mon expérience. Voilà. Mais toujours en étant celle que je suis. Alors, j'y mets toujours un trait d'humour ouais. parce que ça me caractérise un petit peu et apparemment ouais. ça plaît. Voilà. Donc moi, je, je suis vraiment sur l'authenticité, la spontanéité et surtout le respect et, et ne pas se poser en donneur de leçons. Super. Voilà.
0: Restez comme, comme vous êtes dans la vraie Exactement. vie. Exactement. Venez voilà, sur... comme
1: vous êtes, mais restez comme <rire> vous êtes. <rire> très,
0: très bien. Du coup, euh, j'ai deux, deux dernières questions et sur lesquelles ça, ça peut être, voilà, ça va un petit peu résumer tout, oui. ce, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a un peu vu. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que l'entrepreneuriat est à la portée de tous? Est-ce qu'il y a des qualités ou des compétences spécifiques, par exemple, euh, à avoir pour entreprendre ou est-ce que, euh, bah, en fait, euh, chaque, chacun et chacune, même si on n'a pas forcément cette envie d'entreprendre Est-ce qu'on on a tous cette âme un petit peu d'entrepreneur en nous Alors, je crois pas. D'accord.
1: Oui, je ne crois pas que ce soit à la portée de tout le monde. Une fois que j'ai dit ça, je vais dire aussi, euh, ça n'est pas une question d'intellect. Vraiment okay. pas. C'est plutôt... Est-ce qu'il y a des qualités, oui, des compétences voilà, C'est, c'est qu'il plutôt faut... des, des, une question de, de, de qualité et de, de capacité, notamment à développer du volume de travail. Okay. Je pense qu'il faut être prêt à beaucoup travailler quand on est entrepreneur.
0: Pas compter 16 heures. Ouais, pas
1: compter ses heures. Euh, ne pas se dire, non mais euh, ça, tu vois, c'est, c'est super important. Je me permets, euh, ouais, si je viens de, de le souligner et je n'y mets mais vraiment aucun jugement de valeur. Vraiment pas, je ne me permettrai pas. J'entends et je lis beaucoup de, de, de témoignages de, de professionnels qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors c'est particulièrement vrai chez les femmes. Je vois beaucoup de femmes qui disent oh, ⁇ ben, je vais me lancer dans une activité d'indépendante, d'entrepreneuriat, euh, pour passer plus de temps avec ma famille ⁇ Je dis ⁇ attention, gros mmh. point de vigilance ⁇ Oui, bien sûr, moi je l'ai fait, hein, rééquilibrer, réaligner mes valeurs. Mais attention, quand on est entrepreneur, on bosse le samedi, le dimanche. On bosse tôt le matin avant que les gamins ne se réveillent. On bosse tard le soir ah oui. euh, après que les gamins se soient endormis. Euh, on bosse parfois les jours fériés. Ouais. Voilà. On prend pas nécessairement ses vacances au moment où on a envie de les prendre. Donc euh, attention, beaucoup de volume de travail à développer. Ça, c'est une première qualité. Je pense que c'est une qualité, vraiment. Mmh. Euh, une, autre, euh, une autre qualité, euh, c'est la résilience. C'est-à-dire la résilience, hein. C'est-à-dire, ouais. euh, alors, la, résilience euh, la capacité à bah, accepter les difficultés, à ne pas s'arrêter à la première difficulté. Et on a parlé de l'échec tout à l'heure, à savoir rebondir, quoi, à ouais. se dire bah, « ça va le faire, ça va le faire ». Là, c'est un peu dur. Euh, tiens, ah, là, le chiffre d'affaires n'est pas rentré euh, ce mois-ci, mais ça, ça va le faire. Voilà, je, je vais continuer parce que je sais pourquoi je me suis lancée dans cette aventure et, et je sais ce que je vais faire pour que ça continue. Pour moi, ça, c'est quand même deux éléments fondamentaux qu'il qui, qui faut garder en tête ouais, si on veut se lancer dans l'aventure. Mais après, comme je l'ai dit, il hein, n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 18 ouais. impérativement de sortir de HEC, l'ESSEC, d'une grande école d'ingénieurs pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas ça qui va faire la clé du succès.
0: Non vraiment je, et je, je le confirme eh ben, je, moi je aussi. le confirme je, <rire> j'étais plutôt euh, l'école euh, c'est, l'école et moi on n'a jamais été trop copains ben, tu vois. et du coup aujourd'hui ça fait 7 ans que je suis à mon compte donc oui. je suis très fier de, de, de ce parcours là mais du coup est-ce et... que tu
1: est-ce que tu est-ce que tu partages mon avis sur ah, cette notion de volume de travail et résilience par exemple complètement. Et, ouais. je pense
0: que quand euh, on, on, quand on a l'envie d'entreprendre je pense qu'il y a ce côté, euh, on voit déjà beaucoup, euh, beaucoup le côté euh, réussite oui. sur lequel on, on gagne de l'argent très vite. Oui. Euh, ce qui est faux. Eh oui. Et ça, c'est quand, même un, c'est quand même un point important. Et il y a beaucoup de choses qui changent en tout cas dans la vie. Euh, et que quand on est en plus entrepreneur individuel, mmh. bah son entreprise, c'est soi. Et que euh, ça fait partie, quand en plus, c'est ton bébé. Euh, tu as encore plus de difficultés justement à, à lâcher prise ou euh, as en fait en tout cas, c'est un point qui est quand même très, très important parce qu'effectivement, on n'a pas conscience, on se dit oui, je suis mon propre patron, c'est oui. très bien, oui. euh, je vais travailler chez moi, je vais être libre de prendre mes vacances quand je veux. Alors oui et non mmh. euh, parce qu'effectivement, bah, le quotidien, euh, euh, les rendez-vous, euh, tout le travail qui est un petit peu euh, invisible, hein, ce qu'on ne montre oui. pas forcément, bien sûr. Euh, il, il est là et, et et c'est effectivement beaucoup, beaucoup d'heures. Moi, je suis aujourd'hui incapable de te dire combien d'heures je travaille par semaine. Euh, certainement, beaucoup plus que 35. Ça, euh, ça, c'est, je, je c'est... pense que c'est le cas, ouais. oui. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et, et je pense que ça, c'est effectivement un moyen de se dire. Alors, il faut arriver après à trouver son équilibre. Tu peux, on parlait d'équilibre entre oui. la vie personnelle et vie professionnelle. Je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Et quand on débute, en tout cas, c'est compliqué. Oui. Parce qu'on a envie de réussir. On a beaucoup de choses à lancer. On a un réseau à se créer. Et, et, et pour moi c'est c'est un point sur lequel on ne doit pas négliger aussi tous les points un petit peu problématiques et, et quand on se lance en général on voit que le côté euh, positif ben oui, et on ne voit ça. pas forcément euh, tous ces petits points un peu bloquants puis aussi euh, quand on parlait de la situation confortable de, d'un salaire qui tombe oui. euh, chaque mois ah oui. et là effectivement bah, vous devez vous lever le matin euh, aller euh, au charbon entre guillemets pour pour gagner, oui. euh, gagner votre, votre croûte hein, comme on dit donc euh, mm. Ça, c'est des choses sur lesquelles, euh, bah, mentalement, ça peut être aussi compliqué à gérer. Alors, ah, mais
1: complètement, complètement. On en
0: reparlera dans un autre épisode ouais, sur ouais, ouais, euh, ouais. comment justement mais... gérer un petit peu cette, cette, cette charge mentale. Mais, euh, mais en tout cas... Euh... Pour moi, ça, ça fait bah, pleinement partie de, de, de la casquette de l'entrepreneur. Hein. C'est, il oui, n'y a oui. pas que des bons côtés. Il y a aussi euh, des côtés un peu plus euh, compliqués à gérer.
1: Oui, et puis tu, le, tu l'as très bien dit. Hein, sur les réseaux sociaux, c'est aussi le travers des réseaux sociaux. On a tendance à voir le côté euh, strass et paillettes oui. de l'entrepreneur. On essaie de montrer que ce, oui, qui, que ce, que ce qui, qui, qui est bien, ce qui est beau. Voilà, je, je, je crois n'avoir jamais vu aucun poste sur. Aucun réseau social de la tête de l'entrepreneur qui reçoit euh, le montant de ses URSAF à ouais, payer. C'est ça. C'est ça. <rire> tu vois Où tu te dis Oh, tiens, ils me font une correction sur le chiffre d'affaires de l'an dernier. Oh, ça va faire un petit trou dans ma trésor. Oh, je ne l'avais pas nécessairement anticipé. Ou bien, je l'avais anticipé, mais pas maintenant.
0: Ou la la puissance de l'administratif quand on veut créer une entreprise, quand on on a une entreprise, quand on gère une entreprise, l'administratif en France est est, est compliqué aussi. Et donc, tout ça, tu le découvres. Tu le découvres au fur et à mesure de de l'existence de ton entreprise. Oui. Et, Exactement. et c'est des points aussi qu'on ne prend pas forcément en compte quand on veut se lancer oui. euh, en tout cas à son compte
1: oui. et si je peux me permettre ouais, de, de rebondir avec un dernier élément sur ce sujet parce que je crois que c'est, c'est vraiment très important euh, penser à, à aligner des chiffres très vite dans ouais. l'entreprise dans, pardon dans l'aventure entrepreneuriale Parce que, bah, comme tu le dis, quand on sort d'un emploi, par exemple, CDI, avec 35, 39 heures, peu importe, un DRTT, mais un salaire et parfois, des fois, un variable qui tombe, c'est un un vrai niveau de confort. Il faut faut quand même le le reconnaître. Et ce niveau de confort, on ne l'a plus à partir du moment où on devient entrepreneur. Ça n'existe plus. Euh, et donc, euh, et surtout pour les, les gens qui souhaitent se lancer euh, à l'âge auquel, par exemple, moi, je me suis lancée, hein, où on a un certain euh, confort financier, par exemple, c'est super important de se dire, euh, voilà ce que j'aspire à gagner ouais. tous les mois, moi, j'insiste vraiment là-dessus voilà ce que j'aspire à gagner tous les mois et aspirer ça veut dire aussi ce dont j'ai besoin pour couvrir mes charges ouais. tout simplement bien sûr. et à partir de là ben, faire des soustractions quoi <rire> en disant ben, euh, j'ai besoin de gagner tant pour couvrir euh, tous mes frais et, et j'ai envie qu'il me reste tant d'argent, tant d'euros une fois que j'ai tout payé pour pouvoir je sais pas, voyager mes loisirs, profiter de la vie etc. puisqu'on fait ça aussi pour euh, ouais. kiffer hein, comme ouais. on dit bien sûr. et bien voir ce qu'on doit développer comme activité comme niveau de chiffre d'affaires. Et puis, une fois qu'on s'est dit, ben voilà le niveau de chiffre d'affaires qu'il faudrait que j'atteigne, bien penser aux cotisations sociales. C'est ça. Et aux impôts.
0: C'est ça. Et voilà. une, fois, une fois que tu as fait tout ça, ben c'est là aussi tu peux te poser oui. la question de la définition de tes, oui. de tes tarifs.
1: De tes tarifs. Parce que
0: c'est aussi, euh, c'est aussi important de, de le prendre en compte.
1: Exactement. Et les dans... clients, du coup, avec lesquels tu vas travailler ou avec lesquels tu ne travailleras pas. Exactement. Voilà. Et ça c'est, un, faire point, des c'est
0: un point important. Mmh. Euh, du coup, on va arriver sur la, sur la fin de cet épisode. J'ai une toute dernière question euh, qui, voilà, un petit peu va résumer notre échange de ce matin. Euh, un peu les, pour toi, les, les, c'est quoi les, les clés essentielles de la réussite euh, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur
1: bah, Je dirais euh, avoir un objectif clair. Hein, c'est ce qu'on s'est dit au ouais. départ euh, sur ce que l'on veut être, ce que l'on veut apporter et pourquoi ouais. euh, nous pensons pouvoir l'apporter aux clients que nous, que nous visons. Ça, c'est la première clé, vraiment. Clarté au niveau de, de tous ces éléments-là. Euh, deuxième élément, ben, clarté au niveau des besoins financiers. Hein, je n'insisterai jamais assez. Je crois que c'est vraiment déterminant. Ouais. Et ensuite, ben, ces notions de valeur. Alors, je mets les valeurs toujours au-dessus de tout. Mais bon, ouais. là, je reprends, je reprends les éléments qu'on a évoqués. Cette notion de, de, de valeur et d'alignement avec la personne que nous sommes. Et puis, ne pas avoir peur de l'échec. Ouais. Il fait partie du chemin, de la progression. Et euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit l'échec fait partie de la réussite, mais c'est vrai. Ouais. Voilà. Et, et, donc, et je... Alors
0: je, je, je rajouterais même ne pas se presser. Ne, ne pas ne... se
1: presser, oui, voilà. on en avait parlé. Voir quelque préparé. chose sur le
0: long terme. Oui. Et, et en fait, un, un projet entrepreneurial, ce n'est pas euh, du jour au lendemain. Non. Ça se non. construit, ça s'entretient. Oui. Euh, ça se bonifie et euh, et du coup euh, bah voilà donc ne vous n'essayez pas d'aller trop vite. Oui. Rome ne s'est pas construite en un jour et eh bien votre entreprise
1: Il ne va pas se construire, pas en, pas un construire en un jour. Voilà et donc en, ça c'est, ouais, c'est, important. c'est
0: un, une bonne manière en tout cas de de, de clôturer euh, cet épisode sur lequel on pourra encore en parler pendant des heures et des heures, euh, des heures. En, entre nous. Euh, merci infiniment en tout cas pour cet échange euh, hyper enrichissant euh, Christelle on, on arrive donc à la fin de cet épisode qui était passionnant je dois dire on, on, a, on a beaucoup échangé donc je tiens à te remercier sincèrement pour cette conversation qui a été honnête et en toute transparence euh, par rapport à ton vécu oui. Euh, ça fait un plaisir de t'avoir avec moi ce matin. Euh, alors, juste avant de terminer, on peut peut-être dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut prendre contact avec toi.
1: Oui. Bah Écoute, alors déjà, merci beaucoup pour ton merci accueil. Et effectivement, euh, c'était passionnant. On aurait pu continuer pendant, pendant <rire> des heures. Euh, vous pouvez me retrouver bah, alors, soit sur le site internet d'Incremento, oui. www.incremento.org. Ah, ok, très bien. Org, <rire> voilà. Euh, Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, naturellement, bah, vous cherchez Christelle Fontan, alors Christelle Christelle avec un Y, hein. Y, deux L E, c'est la particularité, c'est ma marque de fabrique, (rire) Euh, ça c'est sur LinkedIn, et puis bah, sinon pour euh, ceux ou celles qui sont intéressés par ce côté quinca, femme quinca, mais qui sont toujours dans la vie active, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, sur le compte qui s'appelle 50ans. Et alors?
0: Et voilà. Donc, voilà. Je, 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 mettrai, je mettrai en tout cas toutes les, toutes les informations C'est pour qu'on puisse rentrer en contact dans la description de cet épisode. Euh, en tout cas, on arrive voilà, au terme de cet épisode qui était un petit peu plus long que, que, que les précédents. Ouais. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses et c'était toujours hyper intéressant. Donc, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'entrepreneuriat. Euh, si vous avez aimé cet épisode, ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur les différentes plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou à vous abonner sur euh, la chaîne sur Spotify ou Deezer pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes et bien sûr si vous souhaitez en savoir plus sur notre agence Buzz et Concept je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram euh, où nous partageons notamment des extraits et des informations euh, complémentaires sur l'ensemble de nos épisodes en tout cas je vous donne à tous rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode encore merci Christelle merci, euh, pour avoir partagé ton expérience et tes conseils avec nous aujourd'hui merci à vous Auditeur pour votre fidélité et votre soutien et à très bientôt sur On The Road.